0: Wie schafft man es, ein Bauunternehmen und das Team dahinter für die Digitalisierung zu begeistern? Dazu werde ich mich mit meinem Gast Jörg Marpe austauschen. Er ist Inhaber und Geschäftsführer des Bauunternehmens Marpe Bau. Wenn du von seinen Learnings partizipieren möchtest, bleib dran und höre rein. Herzlich willkommen zum Digitalwerk-Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Schön, dass ihr wieder heute eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Digitalwerk-Podcasts. Ich freue mich heute etwas tiefer, die Differenzierung zwischen Handwerk und Bau auseinanderzunehmen. Es sind nämlich nicht ein Paar Schuhe, sondern zwei Paar Schuhe und ich habe mir heute einen Gast eingeladen, der was vom Bauhauptgewerbe und vom Baugeschäft versteht. Jetzt fragt man sich natürlich, was macht die Digitalisierung im Bauhauptgewerbe? Wie sieht das aus? Was kann man da machen? Und genau auf dem, aus dem Grund gehen wir heute tiefer auf ein. Ich freue mich heute, Jörg Marpe bei uns zu haben. Er ist Inhaber und Geschäftsführer eines mittelständischen Bauunternehmens. Herzlich willkommen, Jörg. Ich freue mich, dass du da bist und ich bin gespannt, was die nächsten 20, 30 Minuten in unserem Dialog hervorbringen.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, heute bei dir zu sein und danke für die Einladung und wir schauen mal, was der, der nächste halbe Stunde mit uns beiden so bringt.
0: Dankeschön. <lacht> sehr, sehr gerne. Jetzt haben wir über Bau gerade die Einleitung gefunden, stelle ich mir vor, Bau digital, oh, ganz weit weg, da fährt ein LKW, da wird eine Straße neu gemacht, da stelle ich dir einfach die Frage, wo fängt denn bei dir, bei euch im Unternehmen Digitalisierung an und was versteht ihr darunter eigentlich?
1: Ja, was versteht man da darunter? Klassisch ist es ja so, im Bauhauptgewerbe, wo ich unterwegs bin, als, als Bauunternehmer im Hochtief und Straßenbau nenne ich es mal so, in dem Bereich, ist es die Außenpräsenz ja du bist Bauarbeiter ihr habt halt ähm, Hacke Schippe und dann ist da ein Bagger und wie du schon gesagt hast ein LKW und man sieht das so die stehen am Rand und äh, ja am Helm auf und läuft so ja oder läuft nicht ja äh, wir bei uns fängt die Digitalisierung ja schon bevor wir überhaupt kommen an die die Planung heutzutage läuft ja nicht klassisch ab, auf ein Zeichenbrett und mit Reißbrette, mit Tusche wird gezeichnet und der Plan wird dann rausgebracht und ausgerollt. Heute zeichnet ja jedes Unternehmen oder jede Planung wird schon digital dargestellt im Ingenieurbüro, im Architektenbüro und wird dann eben dementsprechend später wieder zu Papier gebracht, damit wir es draußen dann verstehen können. Und äh, ja, Digitalisierung beginnt also von Anfang an und ich bin halt jetzt eingestiegen und habe gesagt, äh, dieser Prozess, den Plan wieder ausdrucken und draußen dann ähm, manuell zu betreiben, den möchte ich halt komplett abbilden, dass wir auch in kleinen Unternehmen dieses Schlagwort BIM, was in aller Munde ja ein Großprojekten ist, äh, sozusagen auch auf die, die kleinen äh, Projekte oder kleinen Firmen umzusetzen, weil auch wir können digitalisieren und wir sind genauso mit wichtig für diesen ganzen Prozess wie jetzt nur Großprojekte, die so Leuchtturm oder eben Projekte mhm. für die ja, Infrastruktur, Autobahnen, sowas sind. Auch kleine Projekte gehen damit.
0: Auch kleine Projekte, dabei seid ihr gar nicht so klein. Ähm, wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr aktuell in der Firma?
1: Wir sind äh, circa 50 Mitarbeiter im Bereich Tief- und Straßenbau, wobei da auch ein kleines Transportgewerbe zuhört.
0: Mhm. Jetzt ähm, stelle ich mir die Frage, du hast es selber so gesagt, ne, die Wahrnehmung von jemandem Dritten, vielleicht der gar nichts mit der Baubranche zu tun hat, da steht der Handwerker mit einer Schippe an der Seite und da wird da gearbeitet. Wie kommt man aus dem ganz klassischen, traditionellen Baugewerbe darauf, jetzt in die Digitalisierung einzusteigen, wobei ja immer die Wahrnehmung ist, das Handwerk, die Baubranche ist sehr schlecht und sehr langsam digitalisiert. In unserem Vorgespräch habe ich das ganze Gegenteil wahrgenommen von dir. Wie bist du darauf gekommen und wie hat sich deine Affinität entwickelt vom klassischen Baugewerbe zur Digitalisierung?
1: Ja gut, bei mir war jetzt ein großer Vorteil, kann man als Vor- und Nachteil sehen. Mein Vorteil war, ich habe halt dieses Unternehmen vor circa 14 Jahren aus dem elterlichen Betrieb raus vergrößert und entwickelt. Wir waren damals ein ein ich habe da die Ausbildung zum Straßenbaumeister absolviert und bin dann eben in dieses äh, Gewerbe reingekommen oder habe das mich selbstständig gemacht in dem in dem elterlichen Betrieb. Und äh, von mir war Anfang an bewusst, ich bin so, das waren die Jahre, wo das erste iPhone auf dem Markt kam. Ich bin äh, Jahrgang 79. Wir hatten dann mein erstes Handy kriege ich, kann man sich kaum vorstellen, habe ich mit 19 bekommen oder mir gekauft damals. Ähm, das war noch kein Smartphone und kriegte dann so das erste iPhone mit und es ging ja dann auch mit E-Mails und äh, allem weiter. Und da war mir gleich äh, klar oder hat, ist mir aufgefallen, dass es einen unheimlichen Mehrwert gibt. Also mit Fotos machen, mit Notizen herstellen, äh, mit Daten austauschen, die also über so ein kleines Endgerät äh, relativ einfach und unkompliziert gingen. Ja. Und äh, da bin ich halt von Anfang an in der Unternehmensgründung oder Entwicklung auch äh, mit diesem Thema groß geworden. Oder habe mir das auf die Fahne geschrieben und gesagt, okay, wir sind digital und wir wollen es gerne so benutzen. Ja, und auch einsetzen. Das war natürlich, sage ich mal, in den Jahren 2007 bis 2010 ziemlich holprig, ziemlich wo das so anfangen fing. Ne?
0: Ja, das sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Ähm, iPhone gibt es jetzt auch schon drei, vier Jahre auf dem Markt, ähm, also ist alles schon ein bisschen länger her. Ähm, bist du damals reingegangen und hast gesagt, konkret habe ich jetzt einen Plan und eine Vorstellung davon, was ich als erstes automatisieren möchte oder vereinfachen möchte durch einen digitalen Prozess, weil... Digitalisierung ist ein Riesenschlachtwort. Vielleicht muss man das auch noch mal ein bisschen weiter runterbrechen, denn man muss sich ja angucken, wo es dir und deinen Mitarbeitern denn im Alltäglichen geholfen, wenn irgendwas digital abgebildet wird und welchen Prozess vereinfacht das? Also bist du reingegangen, hast dich hingesetzt und hast gesagt, jetzt schreibe ich mal runter, was ich gerne digitalisieren möchte oder war das Zufall und hat sich einfach gefügt und geformt bis heute?
1: Man lernt ja aus der Vergangenheit oder sollte man und wenn ich das so jetzt, wie du mich gefragt hast, äh, nochmal spiegle, ja heute würde ich mich mal hinsetzen und würde mal sagen, okay, äh, welchen Prozess, weil die Erfahrung ist ja auch weiter oder die Technik ist auch weiter, äh, damals äh, gar nicht, ich habe einfach angefangen, ja, ich habe einfach gesagt, wir machen das jetzt und ich hatte damals fünf, sechs Mitarbeiter, war gerade im Prozess äh, der, des Wachstums und äh, ja, ich brauche ein Telefon und dann war die Diskussion, okay, wir gehen gleich aufs Smartphone, ähm, haben uns dann darunter äh, damals noch SMS geschrieben und äh, diese WhatsApp gab es ja noch nicht. Und äh, ich habe einfach, äh, nee, ich hab, es war nichts in Stein gemeißelt. Wir haben einfach mal begonnen. Einfach mal machen, war also das Ding. Und äh, natürlich habe ich viele, viele, viele äh, Stunden daran gesessen und auch verzweifelt, wie das so. jeder verzweifelt, wenn er vorm Computer sitzt oder vorm Rechner, wie auch immer. Und der erste Prozess war einfach damals, äh, wie kann ich meine Daten, die ich bekomme, also Schriftverkehr, wie kann ich den digitalisieren, wo speichere ich den ab und äh, ja, wie legt man eine Struktur an, weil in meinem Betrieb gab es halt nicht äh, die Struktur vom, von irgendeinem Einkauf und äh, Verkauf und Vertrieb und Werkstatt und wie es alles so sich zusammensetzt. Wir haben einfach äh, dann ja Aktenordner genommen und die Aktenordner haben wir einfach in einen ganz normalen digitalen Prozess umgeswitcht und haben da Ordner digital angelegt und die haben wir dann mit dem iPhone gespiegelt und so haben wir einfach mal begonnen. Da brauchen wir über Datenschutz und sowas erstmal noch gar nicht groß diskutieren und wie das auch konform war, ja, war halt so, ja. Und so ging das dann los und entwickelte sich immer weiter und äh, wir kamen dann auf die ein oder andere App, die uns dabei, sage ich mal, oder da habe ich über den Tellerrand geschaut und schön dieses Schlagwort, man kann ja auch von Kollegen mal was lernen, ähm, mhm. da habe ich dann geguckt und immer weiter mich, äh, ja, entwickelt und mitgenommen, ja.
0: Woran machst du denn heute fest, ähm, auf welchen nächsten Schritt du aus bist in Sachen Automatisierung und Digitalisierung? Ähm, ist es heute ein Prozess dahinter oder habt ihr einfach einen signifikanten Teil eures täglichen Doings mittlerweile ähm, vereinfacht durch Digitalisierungskomponenten, ähm, dass es gar nicht mehr in Maß aller Dinge ist, jeden, die, jeden Monat oder jedes Jahr ein großes Digitalisierungsprojekt anzugehen? Wo steht ihr da heute?
1: Ja, wenn ich so auf heute gucke, die Frage, du sagst du, ist heute, wenn ich dann nochmal zurückblicken gucke, ähm, heute ist ja so das Motto bei uns in diesen ganzen Apps und ähm, sagen wir einfach mal, weniger ist mehr. Wir haben damals, habe ich auch fast viele oder jede App, die mir so zu unter die Finger kam, wo in 2010 dann so das erste iPad rauskam und äh, was dann so auf den Markt kam und draußen rumschwirrte, habe ich auch ausprobiert und auch viel, viel Lehrgeld bezahlt. Also es ist nicht so, dass das alles nahtlos durchlief. Ähm, Heute würde ich sagen, wir machen, wir machen da weniger. Wir sind wieder zurück und gucken mal am Ende des Tages. Wir haben viele, viele Prozesse digitalisiert und wir sind jetzt wirklich auf der, auf der, auf der Geraden, auf der Zielgraden, wo wir das vereinfachen, dass wir die Leute noch mehr in, in, in die tägliche Routine reinkriegen. Weil ich sag mal, ein Smartphone gehört heute für jeden zum Leben dazu, auch bei jugendlichen Kindern schon. Und jeder kennt sich damit aus und routinemäßig hat das dabei. Er weiß, wie er ein Foto macht, er weiß, wie er es verschickt, er weiß, wie er eine kurze Nachricht schreibt. Und das versuchen wir jetzt gerade noch, auf, auf mehr, weniger Apps runterzubrechen, dass wir wirklich am Ende des Tages nur noch mit zwei, höchstens drei Apps auskommen. Weil einer meiner Mitarbeiter hat so in den Anfangsjahren immer mal gesagt, wo ich mit der nächsten App um die Ecke kam, ach, da kommt der Jörg wieder mit seinen tausend Apps da. Ja. Und äh, das wollen wir einfach jetzt mal wieder so ein bisschen... Äh, doch vereinfachen. Wir haben jetzt auch Erfahrung, das, wir wissen, was wir wollen und von daher ja. sind wir, ähm, ich denke, jetzt auf der Zielgerade. Ich will uns fast behaupten, zielgeradisch können wir schon fast sagen, dass wir ziemlich gut unterwegs sind, damit wissen, was wir wollen.
0: Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, jeder hat ein iPad oder ein iPhone im ähm, äh, Betrieb bei euch. Was, was machen die damit, die Kollegen? Ist es ja, einfach ist nur, ich komme, Ze also Zeiterfassung oder... Wo, wo geht es da los bei euch?
1: Ja, also es hat ja dann angefangen ähm, in den in 2010er, 2013 war das so die, die, die Zeit, da hatte ich die erste App für die Zeiterfassung, die kam auch durch die Medien, habe ich die äh, gesehen, man ist ja dann unterwegs, wenn man so drauf ist wie ich, schaut man mal rechts und links über den Tellerrand, ähm, ja, da habe ich die App gefunden mit der Zeiterfassung, das war damals auch ein Bauunternehmerkollege, der die entwickelt hatte und äh, die habe ich auch gleich äh, genommen, haben die komplett eingeführt und von Anfang an haben wir gesagt, okay, wir machen das, wir gehen damit ran und die Leute mitgenommen und den Prozess gemacht. Und dann war das natürlich am Anfang, wenn man ein junger Chef ist und, und dann, ja, schön, man kann dann schön Kontrolle machen und hier gucken und da gucken und schön am Computer sitzen, sind dann alle auch da und wo fahren sie rum und wann haben sie sich angemeldet und diese ganzen Sachen. Ähm, diesen Prozess haben wir über Jahre jetzt beobachtet, kontrolliert, verbessert mit der Zeiterfassung. Da haben wir mit angefangen mit der Zeiterfassung und dann natürlich stark mit den äh, mit dem Datenmanagement, also Baustellenabwicklung, Pläne reinlegen, so also, dass man so die klassische, sage ich mal, die Handakte in den digitalen Prozess kriegt. Und äh, als nächstes haben wir dann äh, einen ganz starken Fokus drauf gelegt, eben die Maschinensteuerung, dass wir dann sagen, okay, wir wollen digitale Baustelle, was ich am Eingang schon sagte, abbilden und sagen, okay, wir wollen den Plan jetzt nicht mehr als äh, Papierplan draußen haben, wir möchten gerne eine DWG und wir machen auch unsere eigenen DWGs, wir gehen halt raus und nehmen Gelände auf und machen daraus Pläne und ähm, machen einen Bagger digital, Raupe, Gräder. Und gerade in unserer Unternehmensgröße, sage ich mal, bei großen Firmen wird das ja, Dargestellt machen wir, aber wir sind halt gerne so, dass wir oder wir sind auf dem Weg, dass wir sagen, ich möchte alle Maschinen im digitalen Prozess mit einbinden, weil die Leute einen unheimlich großen Mehrwert dadurch haben.
0: Jetzt hast du das alles sehr selbstverständlich formuliert, weil es für dich alltäglich ist. Ähm, bevor wir in die Thematik rund um Fuhrpark und Maschinen auch gleich nochmal reingucken, würde mich, und ich kann mir vorstellen, dass es auch unser Zuhörer brennt interessieren, interessiert, ähm, reingehen. Du hast von Kontrolle gesprochen, das ist ja oft die Wahrnehmung von Mitarbeitern, ich kriege jetzt ein iPad, ein iPhone, ich habe jetzt die Zeiterfassung digital, Pläne, also eigentlich weiß der Jörg im Büro jeden Schritt von mir. Ähm, wie habt ihr es geschafft, eine vernünftige Kommunikation über Digitalisierung und nicht unbedingt Kontrolle, sondern Vereinfachung im Alltag, äh, dann na, einen gemeinsamen Weg zu finden mit den Mitarbeitern?
1: Ja, das war am Anfang äh, wirklich holprig. Es gibt ja so die, die Älteren unter uns dann auch, da will ich keinem zu nahe treten, aber die sagen ja dann, ja, was will der wissen, wo ich Schritt und Trip rumlaufe und mache und äh, das geht doch nicht. habe ich mich lange den Kopf drüber zerbrochen und äh, es ist einfach so, am Ende des Tages will ich ja nichts anderes wie den klassischen Stundenzettel, den die Jungs damals in der Baubühne ausgefüllt haben. Äh, manchmal alle erst am Monatsende oder halbmonatlich und, und ja, und dann waren wir da und da. Diesen Prozess will ich ja eigentlich ins Digitale reinkriegen und am Ende des Tages möchte es mich gar nicht interessieren, ob sie morgen alle pünktlich da sind, weil meine Mitarbeiter, die bei mir arbeiten, dem vertraue ich einfach und ich sage, ja, ihr seid bei uns in der Firma, ihr seid die Firma Mappe und ihr seid im Team und ich vertraue euch und wenn ihr nicht da wart oder später gekommen, dann meldet ihr das auch und sagt das auch. Deswegen sind wir einfach wieder zurückgegangen, haben gesagt, okay, ihr könnt dieses Melden über die Zeiterfassung sitzt ja keiner hier vor dem Computer und äh, guckt auf die Uhr, äh, ist es ist zwei Minuten nach sieben, äh, sind nur 48 Leute angemeldet, zwei fehlen, äh, was ist jetzt los? Sofort einen nehmen. Das ist ja wirklich Kontrollstaat, den haben wir ja äh, jahrelang gehabt, woanders, und wir wollen es nicht. Und ich sage, wir vertrauen und die Leute machen schon das Beste draus und sie gehen auch mit. Und sie, sie merken, wenn wir das Vertrauen wirklich ehrlich meinen und nicht als Lippenbekenntnis dahinstellen. Dann läuft das, hm. dann gehen die mit.
0: Okay, das ist, das ist natürlich wichtig, ne? weil wenn die, glaube ich, nicht mitmachen würden, die große Truppe, dann kannst du noch so viel Visionen und kreative Ideen haben und in die Umsetzung gehen, dann gibt's da, stehst du vielleicht alleine da. Ähm, das das höre ich immer wieder von Unternehmern, ähm, die ein Handwerks- und Bauunternehmen führen und haben. Ähm, super spannend. Jetzt ähm, haben wir über Zeiterfassung und äh, ein bisschen Dokumentationsthematiken gesprochen. Ich glaube, da haben wir noch keinen abgehangen, das ist für viele schon normal. Aber in unserem Vorgespräch ähm, haben wir super intensiv und ich fand es mega spannend darüber gesprochen, äh, den Maschinenpark zu digitalisieren. Ähm, was heißt das in der Branche? Wir sind eingangs reingegangen haben gesagt, da steht jetzt ein LKW und ein Bagger. Ähm, sitzt da heute noch einer hinter oder reden wir über autonomes Fahren?
1: Über das Thema autonome Fahren möchte ich jetzt heute noch gar nicht so sagen, weil so weit sind wir meiner Ansicht nach gar nicht. Und äh, das große, der große Fehler, was gedacht wird bei dem autonomen Fahren, ist, ist bei vielen Leuten auch so. Ähm, wir sind noch nicht so weit, dass die Maschinen selber die Fehler erkennen oder dass die Fehler äh, runtergehen, weil im Moment alles so holprig läuft äh, in diesen ganzen Systemen, äh, dass wir wirklich Maschinenführer, Maschinisten brauchen, die vorher auch ohne das System klarkommen, weil die nur dann den Fehler erkennen, weil sonst bauen die stumpf nach dem Computerbildschirm und am Ende des Tages gibt damals gab es so eine schöne Fernsehwerbung, wo zwei wo eine Brücke gebaut werden wurde und da wurde gesagt hier Chef komm mal raus ich habe ein Problem. Das kann dann passieren und das wollen Wir wir wollen ja das Controlling nicht noch höher machen, aber wir die Leute, dass noch drei Leute dahinter stehen und aufpassen, weil ich habe ja auch schon mal in einem anderen Artikel gesagt, ich will ja als Chef entlastet werden durch die Digitalisierung und nicht noch mehr eingeschränkt ja, oder mehr gefordert. Und deswegen, also Maschinenführer sind wichtig im Moment, meiner Ansicht nach noch. Maschinenführer, die dieses System leben und die auch den Mehrwert kriegen, weil nur die Routine bei den Maschinenführern kann, dazu helfen, dass die Programmierer oder die Entwickler für solche Systeme in Zukunft auch ähm, dann zu diesem teilautonomen Fahren hinkommen, dass das eben noch mehr in so eine künstliche Intelligenz reinkommt. Aber meiner Ansicht nach sind wir da noch eine noch entfernt von. Wo,
0: wo steht denn ähm, dann der Maschinenpark heute? Du sagst, äh, man braucht nach wie vor Personen, die am Steuer sitzen, um das mal platt auszudrücken. Ähm, Kriegst du das formuliert, dass, dass unsere Zuhörer sich mal vorstellen können, was eigentlich da draußen gerade passiert, wenn wir über eine Digitalisierung von Maschinen und Fuhrpark sprechen bei euch?
1: Ja gut, also bei uns ist die Maschinen-Digitalisierung so, ist ja, ich sag mal, wir reden ja, dieses Thema, wie wir vorhin schon gesagt haben, großes Thema. Digitalisierung ist ein ganz großer Name. So, für welche, für manche Bauunternehmer ist ja immer die Wahrnehmung, was ist Digitalisierung? Der eine sagt, okay, ich bin digital, weil ich eben... Zeiterfassung mache. Der nächste sagt: Nee, das habe ich nicht, aber ich äh, habe alle Maschinen 3D digital, also im dreidimensionalen Raum, äh, bin ich auch digitalisiert. Für mich sieht es eigentlich so aus, ähm, wenn wir sagen: die, Der Führer, Maschinenführer sitzt draußen äh, auf der Maschine und der braucht eine äh, Unterstützung. Das heißt, der braucht eine Höhenangabe, eine Richtungsangabe. Äh, wie weit muss er noch, äh, sage ich mal, die Baugrube rausnehmen? Wie hoch muss der, die Raupe? den, den Damm schütten und, und wie sind die Ausmaße, welche Neigung und diese ganzen Thematiken äh, sind da drin. Und dafür braucht er eine Unterstützung und diese Unterstützung muss eben durch äh, Systeme wie GPS-gesteuerte Geräte kommen. Das ist aber erstmal im Anführungsstrichen eine Unterstützung. Er sieht die Erleichterung. Er braucht also nicht den zweiten Mann hinter dem Bagger. Früher war es halt so, dann stand noch einer, hinter dem Bagger ganz zu meinen Anfangszeiten hatte der noch eine, eine Aluminiumlatte dabei, da hat er eine der Wasserwaage drauf liegen und da hat er dann eben abgemessen und der Vermesser hat vorher am Rand ein paar Flöcke hingekloppt, wo er eben dann, sage ich mal, diese Person hat da den ganzen Tag hinter dem Bagger gestanden, auf Deutsch gesagt, ja. Und ähm, heute ist es halt so, und dann kam der Laser, dann müsste trotzdem noch einer den Laser festhalten, da wurden die Laser damals an dem an den Ausleger montiert, dass der Fahrer auch äh, dran ging. Und heutzutage ist es so, die 3D-Steuerung ist so weit, dass der Baggerfahrer sich selber ein Modell machen kann. Also er kann Höhen übertragen, er kann sich äh, Flächen herstellen. Er kann wirklich, wie hört sich ein bisschen plump an, aber wie so ein Bausimulator arbeiten und kann sagen, okay, ich möchte hier eine Baugrube ausheben. In welchem Bereich soll sie sein? Er fährt die Konturen ab, er kann es aufnehmen. Und dieses Ganze sehe ich heute, deswegen reden wir von Digitalisierung im gesamten der Bagger ist online. Der Bagger muss, um äh, Korrekturdaten zu haben, dass er eine Genauigkeit hinkriegt, sowieso eine SIM-Karte drin haben, ist im Internet. Also kann er auch die Daten nicht über einen Stick manuell ins Büro fahren. Er kann sie über das Internet direkt ins Büro zu unserer Cloud schicken, wo der Abrechner oder dementsprechend das auch dann, äh, sage ich mal, verwurstet äh, für die Abrechnung, Rechnungsstellung und, und, und. Das bedeutet wiederum, Rechnungsstellung schneller, ähm, ja, Hilft uns allen, weil wir, dieses schöne Dinger, Zeit das Geld, ja, wir müssen vorankommen. Es ist so weit bei uns, dass ich manchmal das Gefühl habe, wir bereiten die Arbeitsvorbereitung, kommen wir gar nicht hinterher, so schnell wie die Leute draußen es abarbeiten. Ja. Und äh, da, da müssen wir halt an vielen Prozessen arbeiten, ähm, dass wir eben auch äh, die Arbeitsvorbereitung in diesen digitalen Prozess einbeziehen, dass wir eben äh, da wirklich die, auch mit den Lieferanten, wo du dich ja auch mit auseinandersetzt, ähm, wirklich kriegen, okay, die kriegen von uns eine Datei, wo eben das Material drin ist, weil die, die, die Arbeitsvorbereitung damit steht und fällt diese Baustelle dann. Die fällt so oder so mit der Arbeitsvorbereitung.
0: ja das Aber ist das, das ist ja super, super spannend, also auch für mich wieder echt was dazugelernt, dass die Abrechnung ja dann sozusagen mehr oder minder in Echtzeit passieren kann das heißt, wenn ihr x äh, Kubikmeter oder, oder Länge, je nachdem wahrscheinlich, wo ihr die, die äh, Messlatte da anlegt, ähm, aber wenn ich das abgetragen habe, kann Abend kann die Rechnung gestellt werden. Ähm, ich weiß nicht, in welchem Handwerksgewerk, also rein theoretisch, ne, weil also es ist ja technisch schon möglich und wenn ich mir das, das Handwerk dann, weil wir haben, oder meine einleitenden Worte waren ja, äh, wir gucken mal den Unterschied so ein bisschen zwischen Handwerk und auch Bau an, Bauhaupt jetzt hier, ähm, dann ist das bei ganz vielen Unternehmen noch ganz, die sind noch ganz weit weg davon. Deswegen finde ich das total faszinierend. Ich glaube, in der Wahrnehmung von außen hätte ich gesagt, dass das bei Hauptgewerbe noch viel weiter weg von der Digitalisierung ist. Aber den Eindruck äh, kann ich sagen, hinterlässt du jetzt mit unserem Gespräch überhaupt nicht. Bist du ein Alleinstellungsmerkmal mit deinem, mit eurem Unternehmen oder sagst du, das sind auch die Kollegen ringsherum, die du kennst, weil ich nehme an, du hast einen regen Austausch mit, mit Marktbegleitern.
1: Ja, meine Kollegen ringsherum sind auch auf dem Weg dahin. Ja, die haben halt auch andere Strukturen, länger gewachsene Strukturen. Das ist halt, was ich gesagt habe. Wenn du eben altes, längerfristiges Unternehmen bist oder länger am Markt bist, dann ist es auch schwierig, da in dem Bereich, sage ich mal, äh, Leute zu begeistern. Weil es gibt ja auch so diesen Spruch: Das haben wir immer schon so gemacht. Ja, ähm, und ähm, da möchte ich einfach mal Eingreifen, ja, wir haben vieles schon immer so gemacht, aber wir haben auch viel festgestellt, viele Sachen kommen wir nicht weiter. Und ich sag mal so, meine Kollegen, die rund um mich drum sind, ich sag mal, die kaufen den gleichen Bagger, die haben die Maschinisten, die haben den gleichen Boden, den die bearbeiten. Ja? Also wir können ja nur durch Prozesse, durch Prozesssteuerung, sage ich sag mal, einen Mehrwert oder einen Wettbewerbsvorteil erreichen. Ich sag mal, das Loch machen die Kollegen Genauso qualifiziert wie ich auch und wie meine Leute auch. Da will ich gar keinem nahe treten. Das ist, sind alle Leute die oder Unternehmen, die auf dieser Welt äh, im Moment unterwegs sind, sind qualifiziert gut Unternehmen und die machen ihre Arbeit. Und das ist auch gut so, weil wir brauchen in diesem Land Infrastruktur. Und davon das ist die Lebensader bei uns hier. Ja? Und das ist einfach nur, wir können den Prozess halt nur steuern, weil überall wird diskutiert, es dauert alles zu lange, die Baustellen stehen und, 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 und. Und die können wir nur durch Prozesssteuerung ähm, sage ich mal, schneller machen, oder? Ja, absolut.
0: Bin ich, ja. ja, verstehe ich. Und also du siehst auch euren Wettbewerbsvorteil, weil schlussendlich äh, kann man sicherlich sich zusammensetzen und einen Kaffee trinken und sagen, wir sind zwar Wettbewerber, wir verstehen uns aber gut. Bei einer Ausschreibung arbeitet man ja dann trotzdem darauf hin, den die, die Zuschlag zu bekommen. Das heißt, du siehst für euch schon auch ein Alleinstellungsmerkmal, den hohen Grad an Digitalisierung, den ihr ähm, bei euch habt.
1: Ja, also der spiegelt sich gerade bei uns sehr stark äh, da. Ne? Deswegen bin ich auch jetzt hier so mal rausgegangen und habe gesagt, okay, ich möchte mich auch mal äh, präsentieren damit. Also wir haben jetzt Jahre, wir machen das ungefähr seit fünf Jahren mit, dem, mit der Maschinensteuerung, haben da auch viel Lehrgeld bezahlt. Das kann ich immer nur wieder betonen. Es ist halt auch Lernen durch Schmerzen, muss man deutlich sagen. Ähm, es, ist, es ist schon Alleinstellungsmerkmal. Wir haben eine wettbewerbsvorteil, weil wir einfach äh, gut arbeiten. Die Maschinen äh, kommen fast autark aus. Also manche Maschinisten sind halt äh, auch viel alleine unterwegs, weil sie eben äh, gar keinen mehr brauchen, der dabei ist und den das, äh, sage ich mal, mal, äh, das Händchen hält. Ja? Das, das geht sehr gut und von daher ist es so. Es ist wichtig, dass wir da weitermachen, weil wir sind in der, in der, in mal im Bauhauptgewerbe sind wir auch ein bisschen weiter hinten mit der Digitalisierung. Da gibt es halt andere äh, Branchen, die da digital uns weiter vorankommen. Und wenn wir dann um den Fachkräftemangel, der in Deutschland immer wieder so hochgehalten wird, wir brauchen halt auch Leute mit Köpfchen, die die, die ja Spaß dran haben, Maschinen zu bewegen, die sich eben im Zeitalter bewegen und nicht Maschinen, ähm, sagen wir mal, die wir erst ankurbeln müssen und müssen dann gucken, wie, wie geht's denn? Das ist nicht Stand der Technik und wir wollen Stand der Technik sein und das machen wir auch.
0: Mhm. Wahnsinn, ähm, finde ich total beeindruckend. Ähm, wir haben vorhin über die Digitalstrategie gesprochen. Ich würde da gerne nochmal mal drauf zurückkommen, ähm, um das nochmal ein bisschen mehr rauszuarbeiten. Ähm, Digitalstrategie, du hast von ganz vielen Apps gesprochen. Ähm, redest du von Apps, die man im App Store runterladen kann, im Zweifel? Oder sind es spezielle Applikationen von Herstellern oder Zulieferern von Herstellern, wie zum Beispiel eben von Maschinen ähm, oder ähnliches, die euch unterstützen mit verschiedenen Apps?
1: Ja, das ist ja das ganz große Thema. Ich hatte ja vorhin gesagt, Jörg mit seinen 1000 Apps da,
0: ja. <lacht> ja genau. Das ist ja das ganz
1: große Thema und da bist du ja auch mit äh, zugange mit, deinem, äh, mit der Firma, wo du noch mit den Lieferanten da äh, zusammen nicht tun willst. Äh, meiner Ansicht nach ist das Schnittstellenproblem ein Riesenschnittstellenproblem, gerade auch mit dem App Store. Wir haben Apps aus dem App Store. Ja, jeder, äh, sag ich mal, der heute auf sich was hält, hat eine eigene App. Jeder Maschinenhersteller Viele Lieferanten von der Bauindustrie, von der Baustoffindustrie, wie auch immer, die haben alle eine eigene App. Ja, schön. Ich sag mal, ich verbaue aktuell 50 verschiedene Baustoffe, also müsste ich auch 50 verschiedene Apps auf dem Gerät haben. Bei Maschinen, ein Riesenthema. Wir reden über Telematiksysteme ja in diesem Sinn, wenn wir da jetzt mal drauf einsteigen. Jeder Maschinenhersteller, ob das jetzt die großen... Wettbewerb Kollegen sind, die jetzt im Bagger herstellen, raupen, die haben alle ihre eigene App oder ihr eigenes Telematiksystem, wo wir sehen können, ob der Bagger sich bewegt, wie viele Motorstunden er runter hat, wann der nächste Ölwechsel fällig ist und und und. Aber wir haben keine Plattform, wo wir sagen können, die kommunizieren alle miteinander. Also wir haben eine Plattform, wir gucken rein, da haben wir eben Hersteller X und Y und Z und die sind zusammen. Das müssen wir uns wirklich mit viel, viel Gehirnschmalz selber hinbasteln. Und da bin ich jetzt dran und sage einfach, ja, da müssen wir mal dran und wir müssen nicht nur dran, wir machen es gerade offensiv, äh, denen mal die Pistole auf die Brust zu setzen. Auch wir kleinen äh, Unternehmen, nenne ich mich mal Kleinunternehmen mit 50 Mitarbeitern, äh, sind da auch im Markt und müssen da auch gehört werden. Nicht nur die große Industrie und äh, wir sind wichtig, weil für uns ist ja der große Mehrwert. Wir haben keine Werkstatt mit äh, zig äh, maschinentechnischen Angestellten und Personal und Leuten, die... Äh, gucken, äh, wann dann muss welcher Bagger zum Öl wechseln und und und. Das muss bei uns automatisiert sein. Und dafür brauchen wir schnittstellenkonforme Lösungen. Ja, wo so nicht alles mhm. eine Insellösung, da kommen wir nicht weiter. Ja.
0: Mhm. Ich äh, glaube, das Problem kennt jeder, egal äh, im Handwerk oder auch in anderen Industriezweigen, dass sicherlich viele darüber nachdenken, für sich und die Kundenbindung zu stabilisieren, äh, zu sichern, eine App zu entwickeln, das ist ja auch schön, zwingt mich ja aber eigentlich als Kunde dazu, ähm, dem Unternehmen treu zu bleiben. Und wenn wir uns nichts vormachen, dann wissen wir alle, dass das nicht funktioniert. Ähm, sei es von einem Zulieferer alles zu beziehen oder von einem äh, Unternehmen, welches die Maschinen herstellt. Auch da äh, arbeitet man ja übergreifend. Das ist ja auch das Schöne in der heutigen Welt, dass man eben zu so übergreifend arbeiten kann. Nur die Apps machen es noch nicht. Das ist das, was ich jetzt auch von dir mitgenommen habe und was ich auch von vielen, vielen anderen Gesprächspartnern immer wieder höre. Ähm, ist es für euch ein denkbares Szenario, dass ihr sagt, wir entwickeln einfach für uns mit einem, einer Digitalagentur äh, in eurer Nähe einfach eine Plattform, bauen selber eine Schnittstelle zu der App hin? Oder sagst du, nee, das, das ist eine Nummer zu groß in Sachen Digitalisierung im eigenen Unternehmen?
1: Ja, also ich muss dir ehrlich sagen, wir haben ja im Vorgespräch schon drüber unterhalten. Ich habe ja noch eine junge äh, Mitarbeiterin, im Hintergrund, die mich auch natürlich unterstützt. Ich bin ja nicht ganz alleine unterwegs. Und wir sind also jetzt auf der Suche oder auf dem Weg dahin. Wir werden uns da selber auch helfen ein bisschen und werden da selber nochmal in dieses Thema reinsteigen, weil es einfach zu, zu bezogen ist. Also, sag mal, gewerkbezogen jetzt in meiner Sache. Ja, es gibt natürlich die ganzen großen Softwarehersteller, die für die Bauhauptgewerbe, sage ich mal, Software entwickeln. Die sind jetzt alle auf dieses Zugpferd aufgestiegen, und wir sind auch, wenn du die Bauzeitung heute mal heute kommt heute wieder der Allgemeine zum Beispiel, da ist jeder Artikel ein Digitalisierungsartikel. Also da, ich sag mal, da gibt es vielleicht zwei, die nicht mit Digitalisierung zu tun haben. Ja. Aber es nützt mir ja nichts. Ich kann ja jeden einladen von XY, dem seine App ist die beste oder seine Systeme sind die besten. Mir hilft ja nur, wenn ich meinen Prozess erstmal selber mir angucke und überlege, was will ich denn? Und da müssten ein Partner sein, der auch in unserer Branche, so wie ich jetzt, äh, sich mal auskennt und sagt, okay, ich weiß auch, wie der Prozess wirklich abzubilden. Es nützt mir jetzt, wenn ich einen hole, der ein ITler ist und äh, sagt, okay, ich weiß, wie die App funktioniert. Ja, das ist ja ganz nett. Ich sag mal, ich persönlich fahre ein schönes Auto und äh, das ist halt innen drin, heutzutage statt der Technik mit Touchscreen und alles, was dazugehört. Ja, das finde ich auch gut zu benutzen, aber mich interessiert ja nicht, wie der Motor vorne funktioniert. Ja? Das Ding muss einfach laufen und auf geht's. Ja? Und genauso ist es mit diesem System. Ähm, wir müssen da, bin ich dran, dass wir da auch mal selber uns helfen und mit den anderen großen Herstellern, mit denen ich jetzt schon ein paar Jahre zusammenarbeite, denen jetzt mal zu erklären, was wir am Ende des Tages jetzt mal weniger als mehr doch wirklich brauchen und wo sie mal ihren Fokus drauflegen sollen. Sie haben auch jetzt viel rumexperimentiert und ich bin voll auf der Welle, dass ich sage, ich will in die Cloud. Ich möchte einfach im Cloud-System sein. Das ist heute Stand der Technik mit den Servern. Wir sind hier in der ländlichen Gegend. Wir sind hier im Bereich Nordhessen unterwegs. Wir haben auch wirklich noch, kann man kaum glauben, Ecken, wo es eben kein Handyempfang gibt und kein LTE. Da müssen wir halt auch Systeme haben, die über die Cloud sich synchronisieren, auf den Endgeräten gespeichert werden, wenn wir also mal in so eine Beschattung reinkommen. Und wenn wir wieder im Netzwerk sind, im WLAN, dann können, oder im LTE, können wir uns wieder herbeiholen und weil wir können keinen VPN-Tunnel und Remote-Desktop und wie das alle also heute heißt, das ist für uns nichts. Das ist einfach, das kann einer machen, der ein Homeoffice hat und den ganzen Tag an einem Satz, an einem Platz sitzt, das geht. Aber wir mobil müssen Lösungen haben, die auch praktikabel draußen sind. Und deswegen sind wir jetzt auf der Suche, um die Frage nochmal zu antworten, uns da selber so ein bisschen auch damit aufzustellen. Und klar, wir sind immer interessiert an Leuten, die auch sich da mitarbeiten. Und deswegen bin ich ja auch hier, dass wir mal Leute finden, die damit also
0: nehmen, nehmen wir das als Appell einfach auch in die Richtung äh, von Kollegen und Digitalexperten. Ähm, ich vermittle gerne den Kontakt zu Jörg, äh, wenn es da einen regen Austausch gibt. <lacht> ähm, also herzlichen, herzlichen Dank erstmal für den für den Einblick an an dieser Stelle. Du hast ganz viele ähm, Tipps und Tricks eigentlich schon so und und Learnings von dir verraten. Kannst du vielleicht für unsere Zuhörer zusammenfassen, was sollte man tun oder was sollte man auch vermeiden, ähm, um digital weiter nach vorne vorauszuschreiten als Unternehmer oder Führungskraft äh, von einem Unternehmen. Was ist wirklich wichtig?
1: Ja, heute äh, würde ich, wenn ich so rückblickend nochmal gucke, würde ich, wenn ich das jetzt neu anfange oder gerade auf dem Weg dahin bin, äh, würde ich mich mal so eine Stunde oder zwei mal mit meinen Leuten, die so in der Firma Köpfe sind oder die eben auch, äh, sage ich mal, Transporteure sind nach draußen, die so ein bisschen State haben in, in der Firma, mit denen würde ich mich mal hinsetzen und erst mal überlegen, im kleineren Kreis, was haben wir denn eigentlich vor, möchten wir digitalisieren, sind wir dafür bereit, sind wir eigentlich richtig bereit dafür und äh, machen wir es halt nicht so, dass wir sagen, nur dass wir es das machen, weil eben es alle machen. Äh, wir würden heute, würde ich sagen, hinsetzen, wirklich mal einen Tisch setzen, überlegen, was kann man machen, was ist unser Ziel eigentlich, wollen wir digitalisieren und sind wir auch mit Herz dabei, sind wir überzeugt davon. Also wenn man nämlich dann sagt, okay, das machen wir, weil wir es müssen und weil es alle machen und so, da wird es erstmal ein bisschen schwer, da muss man schon mal gucken, dass man sich erstmal mit dem Prozess der selber auseinandersetzt, auch gerade als Unternehmer mal den Kopf dafür freikriegt und sagt, ja, oh, das will ich und das ist, ich weiß, im Alltagsgeschäft kann man sagen, oh, da habe ich keine Zeit für und keine Zeit, aber man hat eigentlich für viele Dinge Zeit und das muss man dann einfach mal jetzt machen, weil die Zeit ist jetzt gekommen, Corona gibt uns noch den Rest, auf Deutsch gesagt, ja. Und äh, wir müssen jetzt äh, ran und die Welt ist jetzt auch dafür bereit. Ja, dieses Thema Homeoffice ist ja jetzt auf einmal, äh, sage ich mal, salonfähig. Ja.
0: Das ist salonfähig. Du hast es gesagt. Ich hätte es nicht schöner zusammenfassen können. Ja, vielen, vielen Dank für diesen Input und den Einblick äh, in die Baubranche tatsächlich heute mal. Ähm, hat mir super viel Spaß gemacht mit dir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen näher bringen, wo das Bauhauptgewerbe mit der Digitalisierung steht und vor allem Jörg mit seinem Unternehmen. Abonniert einfach gerne den Podcast, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert es gerne unten. Ihr findet uns auf iTunes, Spotify und LinkedIn natürlich auch. Ich freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank, Jörg, auch an dich nochmal, dass du dir Zeit genommen hast, heute hier mit uns über das Thema zu sprechen.
1: Ja, schönen Dank und äh, war interessant, äh, hat mir gut gefallen. Dankeschön.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss.